0: 一个平淡宁静的汉晨，春寒料峭，街巷里又响起卖罐罐馍的梆子声。马驹和罗驹听见梆子声就欢叫起来，拽着奶奶的衣襟从上房里屋走出来。白丈是被两个孙子拽得趔趔趄趄，脸上却洋溢着慈祥温厚的笑容，两只手在衣襟下掏着童子和马浅。嘉轩敲出上屋门坎，在院厅里挡住了婆孙三人的去路。妈，从今日往后。给他俩的偏食断了去，白丈氏慈和的脸顿时沉一下来，揪着儿子，显然是意料不及而愣住了。家仙解释说，不该再吃偏食了，他俩大了。人说财东家惯罗马，穷汉家惯娃娃，咱们家是罗马娃娃，都不兴娇惯。白丈氏似有所悟，脸上泛出活色来，低头看看微贴在腰上的两颗可爱的脑袋，扬起脸对儿子说。金个色是尾巴巴一回，嘉轩仍然不改气当，当断就断，算了，就从金个断起。白兆氏把已经马到手心的铜子和修钱又塞进大金底下的口袋，愠怒的转过身去。你的心真硬。马驹和罗驹窝火委屈的哭丧着脸，被奶奶拽着手快快的往上房里屋走去。街巷里的梆子声更加频繁的敲响，钱伞清脆的吆喝声也愈加洪亮。罐罐儿磨兔儿磨石榴儿磨麦粒仙草，从织布机上转过头说：“你去把那个卖馍客撵走，防叫他对着门楼子吆喝了，引逗的娃们尽哭。”嘉轩反而笑说：“人家在街巷里吆喝，又没有钻到咱们院子里来吆喝，凭啥撵人家？吆喝着好，吆喝的马菊罗驹听见卖馍卖糖的梆子前鼓响，就跟听见卖辣子的吆喝一样就好了。”仙草咬着嘴唇，重复一遍婆婆的话：“你真心硬。”两个孩子已经长到该当入学的年龄。这两个儿子长得十分相像，像是一个木模里倒出一个窑里烧制的两块砖头。虽然年龄相差一岁，弟弟罗居比哥哥马居不仅显不出低矮，而且比哥哥还要粗壮魁实。他们都像父亲嘉轩，也像死去的爷爷秉德。整个面部器官都努力鼓出来，鼓出的鼻梁儿，鼓出的嘴巴，鼓出的眼球，以及鼓出的尖骨。尽管年纪小小，却已显出那种以鼓出为表指的雏形底坯。随着年龄的增长，这种鼓出的脸部特质将愈来愈加突出。白嘉轩太喜欢这两个儿子了，他往往在孩子不留意的时候，专注地瞅着那器官鼓出的脸，却说不出亲热的话。也做不出疼爱亲了的,的表示，孩子和奶奶形影不离，日夜厮守，他几乎没有背过抱过他们，更不会像一般庄稼汉把儿子架在脖子上逛会看戏了。现在看看儿子已经该当读书了，他就不能再撒手，由奶奶给他们讲猫儿狗儿了。白嘉轩正在谋划确定给自鹿村创办一座学堂，白鹿村百余户人家。历来都是送孩子到七八里地的神河村去念书，白嘉轩就是在那里早出晚归读了五年书。他想创办学堂，不全是为了两个儿子就读方便，只是觉得现在应该由他来促成此举。学堂就设在课堂里，那座祠堂年久失修，虽是祭起祖宗的神圣的地方，却毕竟又是公众的官物，没有谁操心。五间大厅和六间厦屋的瓦沟里落叶机构。绿苔、台秀枝、瓦松、草长的足有二尺高，传言里成为麻雀产卵孵雏的理想窝巢。墙壁的呢皮剥落掉渣儿，铺地的方砖底下被老鼠掏空，砖块下陷。白嘉轩想出面把苍老的课堂彻底翻修一新，然后在这里创办起本村的学堂来。他的名字将以祠堂和学堂一样不朽，祠堂和村庄的历史一样悠久。却没有任何逐字骗纸的典籍保存下来，搞不清这里从何年其实有人迹，说不清第一位来到这原坡挖凿头一孔窑洞或搭置第一座茅屋的始祖是谁。频频发生的灾祸不下百次，把这个村庄毁灭殆尽。后来的人或许是原有的幸存者重新聚合，继续繁衍。灾祸摧毁村庄，摧毁历史，也摧毁记忆。只有荒诞不经的传说经久不衰。泛滥的滋水河把村庄从河川一步一步推移到原坡根下，直到逼上原坡。相传有一场毁灭性的洪水发生在夜间，有幸逃到高坡上的人，光着屁股坐到天亮，从红勺地里扯一把蔓子缠到腰际，遮住男女最隐秘的部位，在一片黄汤中搜摸沉入淤泥里的铁锹板头和斧头。祠堂里那幅记载着。列祖列宗、弦考弦笔的宽大的神轴和船子领条一齐被洪水冲得无影无从，村庄的历史便形成断裂。传说又一年二伏天降流火，大如铜盆、小如斗粒的火团、火球倾泻下来，房屋焚为灰烬，人和牛马、猪羊、犬全被烧焦，无法搭救，无计逃遁，自然无一幸免。祠堂里的神轴和船子领条又一齐化为灰烬，村庄的历史又一次成为空白。至无蝗虫成精，伊里兹曼已经成为小灾小祸而不值一谈了。活在今天的白鹿村的老者平静地说：“这个村子的住户永远超不过二百，人口冒不过一千，如果超出，便有灾祸降临。”这个村庄后来出了一位很有思想的族长，他提议把原来的侯家村有胡家村一说改为白鹿村，同时决定换姓。侯家或胡家老兄弟两个要占尽白鹿的全部吉祥，商定族长老大那一条慢的人统归白姓，老二这一系列的子子孙孙统归鹿姓。白鹿两姓合计一个祠堂的规矩，一直把同根同种的血缘维系到现在。据说白鹿原当时掀起了一个改换村庄名称的风潮，鹿前村、鹿后村、鹿回头村、鹿屋村。鹿挂村、鹿琴草村、鹿角村、鹿蹄村不一而足。一位继任的县官初来乍到，被这些以鹿命名的村庄搞得脑袋发胀，命令一律恢复原来的村民，只允许保留白鹿村和白鹿镇两个与鹿有关的名字。白鹿村的村民感到风光，更加珍惜自己的村民，改为白姓的老大和改为鹿姓的老二，在修建祠堂的当初就立下规矩。族长由长门白姓的子孙承袭下传，原是仿效宫廷里皇帝传位的铁的法则，属天经地义，不容置疑。老族长白秉德死后，白嘉轩顺理成章继任族长是法定的事。父亲过世后的头几年里，每逢祭日，白嘉轩跪在主祭坛位上祭祀祖,祖宗的时候，总是由不得心里发慌，靠子发松。当第七房女人仙草顺利生下头胎儿子以后，那种两头发慌发松的病症不治自愈。现在，白嘉轩怀里揣着一个修复祠堂的详细周密的计划，走进了鹿子霖家的院子。这是白鹿村乃至整个白鹿原最漂亮的一座四合院，它是鹿子霖的老太爷的杰作。那位老太爷过烂了光景，讨吃要喝，流逛到了西安城里。在一家饭铺，先是挑水、拉风箱，后来竟学成了一手烹饪绝技。一位南巡的大官路经西安，吃了他烧的葫芦鸡，满心欢喜，脱口赞叹：“天下第一勺。”巫氏就发了财，巫氏就在白鹿村置买田地，巫氏就修建起白鹿原第一流的四合院。他的巨大成功启发着，又或者一查。又一查庄稼汉的后人，撂下板头犁杖，操起铁勺锅铲，由此掀起的学吹热力经一个世纪。白鹿原以出勺勺客闻名省城内外。然而自老太爷之后，到鹿子霖的四辈人当中，陆家却再没有一个男人执勺弄铲。外人万万料想不到，天下第一勺谢世时，竟然留下这样的遗嘱：我一辈子都是伺候人，顶没出息，争一口气。让人伺候你才荣耀，祖宗中一个秀才到我坟头放一串草炮，中了举人放雷子炮，中了进士放三生贤子。陆子霖的老爷爷、爷爷、父亲和他本人都没有实现老太爷的遗愿，除了雇来长工作物庄稼，均未成为让人伺候的人。尽管一代一代狗推磨而似的居心专一供其子弟读书，却终究连在老太爷坟头。放一串草炮的机遇也不曾有过，老太爷的尸骨肯定早已化作泥土，他的遗言却似窖藏的烧酒，愈久愈鲜。陆子霖在儿子刚交七岁的那年正月，就送他到神河村学堂去启蒙，翻查了一页字典，才选定赵鹏作为儿子的学名，那寓意义是十分殷切，也十分明朗的。二儿子赵海这年正月刚送去学堂。两个儿子每天麻麻亮就被他吼喊起来去上学。赵鹏、赵海的脸冻皱了，手脚冻得淌黄水。做娘的抱怨孩子太小，上学太早。鹿子霖不动摇的鼓着劲说：“我等着到老太爷的坟地放冲子哩。”鹿子霖在厢房里听见一阵陌生的脚步声，就走到庭院，看见白嘉轩进来，便忙拱手问候。白嘉轩停住脚说：“我找大叔说件事。”陆子霖回到厢房，就有些被轻剑被压低了的不自在。白嘉轩走进上房的屏风门，就叫了一声“舒叔”。陆太恒从上房里屋踱出来时，左手端着一只黄铜水烟壶，右手捏着一截冒烟的火纸，摆一下手里，让白嘉轩坐到客厅的雕花椅子上。陆太恒坐在方桌另一边的椅子上，细长的手指在烟壶里灵巧地捻着金黄绵柔的烟丝。动作很优雅，白嘉轩说：“大叔，咱们的祠堂该翻修了。”陆泰恒吹正了火纸，愣怔了一下，燃起火焰的火纸迅速烧出一截纸灰。陆泰恒很快从愣怔里恢复过来，优雅的把火纸按到烟嘴上，优雅的吸起来。水烟壶里的水的响声也十分优雅，直到扑地一声吹掉烟头里的白色烟灰，说：“早都该翻修了。”白嘉轩听了，当即就品出了三种味道：应该翻修祠堂，科堂早应该翻修，而没有翻修是老族长白秉德的失职。新族长忙着娶媳妇、埋死人，现在才腾出手来翻修祠堂。白嘉轩不好解释，只是装作不大在乎，就说起翻修工程的具体方案和筹集粮款的办法。泰达听了几句，就打断他的话说：“这是你和子林承办吧？我已经老了。”白嘉轩忙解释：“跑腿自然有我和子霖，你老得出面啊。”陆太恒说：“你爸在世时，啥事不都是俺俩搭手弄的？现在该看你们弟兄搭手共事了。”随之一声唤，叫来了陆子霖。嘉轩说：“要翻修科堂了，你们弟兄俩商量看办吧。”整个一个漫长的春天里，白鹿村洋溢着一种友好、和谐、欢乐的气氛。翻修科堂的工程已经拉开。白嘉轩请来了第五房女人的父亲魏木匠和他的徒弟，整个工程由白嘉轩和陆子霖分头负责。陆子霖负责工程，每天按户派工；白嘉轩组织后勤。祠堂外的长院里临时搭起席棚，盘了锅台，支了案板。除了给工匠管饭，凡是轮流派来做小工打下手的人，也一律在官灶上吃饭。厨师是本村里最前劲、最利落的几个女人。男人们一边围在地摊上吃饭，一边和锅台边的女人调笑打魂，欢悦喜庆的气氛把白鹿两姓的人融合到一起了。白嘉轩提出的一个大胆的方案，得到了鹿子霖爽快的响应。凡是在课堂里敬香火的白姓或陆姓的人家，凭自己的家当随意捐赠，一生不少，一时不惧。实在拿不出一生一文的人家，也不责怪。修复祠堂的宗旨。要充分体现县令亲自在院里石碑上的“仁义白鹿村”的精神，不管捐赠多少，修复祠堂所需的粮款的不足部分，全由他和鹿子霖包下。白嘉轩把每家每户捐赠的粮食记了账，用红纸抄写出花名单，公布乌祠堂外的围墙上。每天记下花销的粮食和钱款的数字，心里总亮着一条戒尺，不能给族宗弄下一摊糊涂账。整个预算下来。全体村民踊跃捐赠的粮食只抵全部所需的三分之二，白嘉轩和陆子霖两家合包了三分之一。整个工程竣工揭幕的那天，请来了南园上马自红的戏班子，唱了三天三夜。川延上下的人都拥到白鹿村来看戏，来瞻仰白鹿村修造一新的祠堂，来观光县令亲制在祠堂院子里的石碑，来任一任白鹿村继任的族长白嘉轩。那个曾经创造下白鹿原娶其最高纪录的白嘉轩，原本没常使我狗求独钓，而是一位贵人。一般福薄命浅的女人，怎能扶得住这样的深水呢？这年夏收之后，学堂开学了。五间正厅供奉着白鹿两姓列宗列宗显考显妣的神位，每个死掉的男人和女人都占了指头宽的一格，整个神位占满了五间大厅的正面墙壁。西边三间煞屋。作为学堂，待日后学生人数发展多了，装不下了，再移到五间正厅过去。东边三间煞屋居中用土了，隔开来，一边作为先生的寝室，一边作为组里官人议事的官房。白嘉轩被推举为学董，鹿子霖被推为学监，两人商定一块去白鹿书院找朱先生，让他给推荐一位知识和品德都好的先生。朱先生见了七弟白嘉轩和鹿子霖。竟然打拱作揖，跪倒在地。二位贤弟，请受愚兄一拜。两人吃了一惊，面面相觑，忙拉朱先生站起。几乎同声间，先生这是怎么了？朱先生突然热泪盈眶，二位贤弟做下了功德无量的事啊，竟然感慨万端，慷慨激昂起来。你们翻修祠堂是善事，可那仅仅是个小小的善事。你们兴办学堂才是大善事，无量功德的大善事。祖宗该敬该祭。不敬不祭是为不孝，敬了祭了也仅只尽了一份孝心。兴办学堂才是万代子孙的大事，往后的世事是靠活人，不靠死人呀！靠那些还在吃奶的学步的、穿烂裆裤的娃儿，得教他们识字念书、小以礼义，不定那里头有治国安邦的栋梁之才呢。你们为白鹿原的子孙办了这大的善事，我替那些有机会念书的子弟向你们一拜。白嘉轩也被姐夫感染的热泪涌流。陆云云也大声谦和地说：“朱先生看事深远，俺俩当初只是觉得本村娃娃上学方便。朱先生的同窗学友遍及关中，推荐一位先生来白鹿村执教自然不难。乌市就近推荐了白鹿原东边徐家园的徐秀才。徐秀才和朱先生同窗同耕，学识渊博却屡试不中，在家一边种地一边读书，淡泊了仕途功利，只为陶冶情性。”两人拿看朱先生亲笔写的信，找到徐家园。徐秀才欣然出马，到白鹿村做馆执教了。批做学馆的西边三间上屋里，摆满了学生从自家屋里开来个方桌、条桌、长凳和独凳。白嘉轩的两个儿子也都起了学名，马驹叫白孝文，罗驹叫白孝武，他们自然坐在里边。陆虞林的两个儿子陆兆鹏和陆兆海也从神河村转回本村学堂。男人们无论有没有子弟就学，却一起都参加了学堂开馆典礼。典礼隆重而又简朴。至圣先师孔老先生的石刻拓片侧身，像贴在南山墙上。祭桌上供奉着时令水果，一盘沙果，一盘池桃，一盘点心，一盘油炸客子。两只红蜡由白嘉轩点亮，祠堂院庭里的鞭炮便爆响起来。他点了香就磕头。孩子们全都跪伏在桌凳之间的空地上，拥有祠堂院子里的男人们也都跪伏下来。鹿子霖和徐先生依次进了香，跪了拜，就侍立在祭台两边，关照新入学的孩子一个接一个进香叩头，最后是村民们进香叩首。祭祀孔子的程序完毕，白嘉轩把早已备好的一条红绸披到徐先生肩上，鞭炮又响起来。徐先生抚着从肩头斜过胸膛。在腋下系住的红绸，只说了一句话作为答词：“我到白鹿村来，只想教好俩字，就尽职尽心了。”就是院子里石碑上刻的“仁义”，白鹿村里的“仁义”俩字。按预定的程序，本该结束。院里走进了两位老汉，手里托着一只红色漆盘，盘里盘着两条红绸。俩老汉走上祭台，把一条红绸披到白嘉轩肩上，把另一条披到陆子霖肩头。老者说：“这是名义。集书网电子书下载乐园 www kso com。傍晚，白嘉轩脱了参加学堂开馆典礼时穿的青色长袍，连长袖衫和长裤也脱了，穿着短袖衫和半截裤，一身清爽地走进了暮色四合的马号。晚饭前必须给牲畜长好青草。陆三用独轮小推车从晒土场往牲畜圈里推土垫圈，脸上眉毛上铺落着黄土尘屑。他见白嘉轩走来，忙扔下小推车，接起了铡刀。白嘉轩在铡墩前蹲下来，把青草一把一把扯过来，在膝头下驴马整齐，再塞到铡口里去。陆三双手按着铡把，毛腰往下一压，嘘嚓一声，被铡断的细草散落下来。铡刀刃上和铡口的铁皮是。都染上一层青草的绿枝，应该让娃娃去念书。白嘉轩说：“那当然，念书是正路吗？”陆三说：“我说黑娃应该去念书。”白嘉轩说：“哦，你说的是黑娃。”陆三说：“快如草。”冯只顾了说话，手下停了如草。白嘉轩如进青草说：“叫黑娃明早上就去上学，给徐先生的五升麦子由我这儿灌。”先生的饭也由我管了，桌子不用搬，跟马菊罗居火一张方桌，带上一个独凳儿就行了。陆三嘲笑说：“那个荒荒鬼一生就的庄稼坯子，念啥书哩？穷汉生状元，富家多纨绔。你可不要把娃娃撂就了，我看黑娃倒很灵聪明。”白嘉轩笑着说：“日后黑娃真的把书念成了，弄个七品五品的，我也脸上光彩哩。”陆三说。黑娃上了学，谁来割草呢？你割我割，咱俩谁能腾出手谁去割。先让黑娃去上学。白嘉轩说，秋后把坡上不成庄稼的和子地种土木蓿，明年就不用割草了。黑娃天不明又被父亲吼喊起来，他正要持龙提镰去割青草，却听陆三说，把草莲和草龙撂下，扛上板凳上学去。黑娃愣在院子里，似乎不大情愿的丢下龙和莲。说拿啥念哩？没有书，没有笔，也没有纸。陆三说：“你先坐到学堂盘一盘你的野性子，比咧纸咧书咧，缓两天再买。你要是盘不下性子，还是窝不住的野伯哥，花钱买书买纸我就白要钱了。”黑娃把一只独凳扛,扛上肩膀，走进祠堂大门。徐先生穿着褐色长袍，被抄着手在院子里踱步。他看见徐先生就不知所措。陆三拉住儿子的手说：“给先生行礼。”黑娃弯腰低头鞠躬时，没上的凳子摔了下来，正好砸了徐先生的脚背。陆三顺手抽了黑娃一个抹脖子，骂道：“我把你这慌慌鬼！”徐先生忍着疼，不在意地说：“送进去。”嘉轩给我说过了。陆三拉着儿子进入学堂，找到马驹和罗驹的方桌，在一侧放下凳子。马驹把一落防止。一根毛笔递给黑娃，俺爸叫我给你。陆三竟然心头一热，鼻腔酸酸的，又狠狠地说：“黑娃，你要是再不好好念书，我把你狗日！”黑娃捉看那只毛笔，拔下笔帽，紫红的笔头使他想到了狐狸火红的皮毛。在山坡上割草，记不清多少次撞见狐狸。有一次，他猛然甩出手里的草镰，偏巧挂住了狐狸的后腿。那狐狸有一条火焰似的蓬松的粗尾巴，他拼命追赶，却眼看着它从牙坎里一条狭缝中跑掉了。他总是惦念着那只狐狸的脖腿好了没好。现在他突然想到，要是抓住那只狐狸，能摘多少毛笔呀？他的左手染着青草的绿枝，指头肚儿变成紫黑色，捏着光滑的笔杆和绵软的黄色仿纸，总觉得怯怯的。徐先生进来，领着学生念书。黑娃没有书本，就跟看徐先生论念，人之初，性本善。学堂里坐的全是本村的娃娃，没有同学间的陌生，只有对无念书生活的新鲜。三五天后，随之新鲜感的消失，黑娃就觉得念书不再是幸事，而是活受罪。母亲几乎天天晚上都要给他敲一次警钟：黑娃，你要是不贪念书，光贪耍，甭说对不住你大你妈，但是你白家叔叔的好心都。黑娃不耐烦地说：“前翠还是叫我去割草。平日在村子里割草、砍柴、浮水，他却淡视建立的友谊，很快又在学堂里重现。孩子们自然的围拢到猴王黑娃的周围。黑娃对这种崇拜已经没有兴趣，而且失掉自信，原因是他自己也崇拜起另一个人来，那是鹿兆鹏。鹿兆鹏是从神河村转回本村学堂的。”他年龄不算最大，书却读得最高。徐先生把他叫到自己的寝室单个儿面授，已经是中庸了。他很随和，一双深眼睛上罩着很长很黑的眼睫毛，使人感到亲近。他的弟弟鹿兆海也是这种深眼睛和长睫毛。他爸鹿子霖，他爷鹿泰环都是这种长条脸、深眼窝、长睫毛。鹿兆鹏自小在神河村念书。黑娃难得和他接触，现在坐到相邻的两个方桌跟前，他就无法摆脱那个深眼窝里溢出的魅力。黑娃不由得在心里将鹿兆鹏兄弟和白孝文兄弟进行比较。鹿兆鹏、鹿兆海兄弟使人感到亲切，甚至他们的父亲鹿子霖也使人感到亲切。鹿子霖常常在街巷里，猛不防揪住黑娃头上的毛盖儿，另一只手就抓住了他裆里的那个东西。哈哈大笑着，斜逼他叫叔。黑娃，你崽娃子叫叔不叫？我把你这碎牛牛拔了去喂猫。而白嘉轩大叔却总是一副凛然正经八百的神情，鼓出的眼泡皮儿总是使人联想到庙里的神像。黑娃知道白家对自家好，却总是怯惧。他每天早晨和后晌割两笼青草，匆匆背进自家马号，倒在闸墩旁边，又匆匆离去。总怕看见白嘉轩那张神像似的脸。他坐在白家兄弟的方桌上，看看孝文孝武的脸，还是联想到庙里那尊神像旁的小神童的脸，一副时刻准备着接受别人叩拜的正经相。孝文孝武念书写法很用功，人也很灵聪，背书流利的一个例子也不磕巴。赵隐阁描写的大字满纸，都被徐先生画上了红圈儿。黑娃已经取下一个文雅的学名，叫陆兆谦，名字是父亲求白嘉轩给取的。父亲说这娃儿也又骚顽皮，让他改改。白嘉轩说他养成了谦逊的品行，就不也也不骚了，谦谦君子吗？他在陆姓里属赵字辈，就叫赵谦，叫起来也顺口看哩。徐先生点名陆兆谦背书时，黑娃竟然毫无反应，惹得娃子们轰然大笑。学生们仍然叫他黑娃，赵鹏也叫他黑娃，只有孝文、孝武记住了他爸起下的名字，美欢必是赵谦。每听到孝文、孝武称呼的赵谦，黑娃就觉得增加了一分对白家兄弟的敬重，正像他惧怕白嘉轩而仍不失尊敬他一样。他终无耐不住白家兄弟方桌上的寂寞，把自己的独凳挪到陆家兄弟的方桌边去了。他一扬手接住鹿兆鹏扔过来的东西，以为是石子，看也不看就要丢掉。鹿兆鹏喊：“甭撂，甭撂！”他看见一块白生生的东西，完全像沙滩上白色的石子，放在手心凉冰冰的。他接啥东西？鹿兆鹏说：“冰糖。”黑娃捏着冰糖问：“冰糖做啥用？”鹿兆鹏笑说：“吃呀。”随之伸出舌头上正在喊话的冰糖块儿。黑娃把冰糖丢进嘴，裹，呆呆地站住，联动也不敢动了。那是怎样美妙的一种感觉啊！无可比拟的甜滋滋的味道，使他浑身颤抖起来，竟然哇的一声哭了。鹿兆鹏吓得扭住黑娃的腮帮子，担心冰糖可能卡住了喉咙。黑娃悲哀的扭开脸，忽然跳起来说：“我将来挣下钱，先买狗日的一口袋冰糖。”隔了几天，鹿兆鹏又把一块点心小心翼翼地放到黑娃的手心里，说：“水晶饼比冰糖比平常的点心都好吃。”黑娃瞅着手心里的圆圆的水晶饼，酥松,松的白的像雪似的皮儿上坠着五个红色的俏花点儿，手心里已经落着松散的皮屑。他觉得身上又开始站立，而且迅速传导到全身。他咬一咬牙，却把那水晶饼扔到路边的草丛里去了。鹿兆鹏惊呆了，水晶饼在他也是稀罕的吃食儿，他省下一个来让给黑娃，却遭到如此野蛮的回报。他一把揪住黑娃的衣襟，黑娃，你狗日的给我捡回来！黑娃一伸手也揪住赵鹏的领口，彩冬娃，你要是每天都能拿一块水晶饼、一块冰糖来孝敬我，我就给你捡起来吃了。他随之突然气馁了，娃解了，我再也不吃你的石磨饼儿、石磨糖了。免得我夜里做梦都在吃，醒来留一滩咸水。鹿兆鹏松了手，似乎也站立了一下，就把一只手搭到黑娃肩头，拥着走了。冰糖给黑娃留下了难以磨灭的美好而又痛苦的向往和记忆，他愈来愈明晰，只有实践了他挣钱先买一口袋冰糖的狂言，才能解除其痛苦。后来他果然得到了一个大洋铁桶装着的雪白精亮的冰糖。那是他和他的弟兄们打劫一家杂货铺时搜到手的。弟兄们用手抓着冰糖往嘴里填，往袋里装的时候，他猛然站立了一下，喝道：“掏出来，掏出来，把吞到嘴的吐出来。”他解开裤带，掏出生殖器，往那装满冰糖的羊铁桶里浇了一泡尿。除了赵鹏的冰糖，还有徐先生拍的一顿板子，也给他留下了记忆。背不过，书写错了字，挨徐先生的板子，已不算什么耻辱。学堂里几乎找不出一个侥幸者。赵鹏兄弟、孝为兄弟，虽然全是好学生，也照样被板子抽打手掌，只不过次数少些而已。那天后晌，徐先生指派黑娃到河滩柳林里去砍一根柳树骨儿。黑娃能被徐先生委以众人心里觉得很荣耀，又可以到柳絮兔黄的河滩里畅快一番。齐书网整理提工，他看见赵鹏朝他挤眼儿，就向徐先生提出让赵鹏一块去给我搭马架儿。柳树太高，爬不上去。徐先生应允了。他忽然觉得也应该让孝文分享一下这种幸运，就说俺屋没有斧头，孝文家有一把，快的跟剃头刀一样。徐先生又点头默许了。三个伙伴走出白鹿村村口。看见毒庄庄场里围着一堆人，黑娃说：“那二给牛打毒，给马配驹，看看热闹去。”他们从围墙破缺的塌口看见一头皮毛油光乌亮的黑驴，正活一匹枣红马咬仗，咬脖子咬尻子咬嘴，又不像是真咬。红马和黑驴都张着嘴，露出宽扁的牙齿，又掉下一串串粘稠的咸水。庄场的主人白心儿伸出可笑的手，把枣红马拽进围栏，拴住了缰绳。黑驴跟过来，钻进围栏的敞口，就跳上了枣红马的脊背。三个人都瞪圆了眼睛，屏住了呼吸，胸膛果开始发憋发闷。黑驴的前提，踏在红马的背上，张口咬住了红马脖子上的长鬃。白心儿伸手托起黑驴后裆里的一条二三尺长的黑黝黝的家伙，随之就消失了。红马浑身颤抖着，灰儿灰儿叫起来。向文惊奇地说：“看看那只手。”黑娃用眼睛进视了向文一下。白心儿的手指像鸭子的脚掌一样，由一层薄皮连结在一起。白心儿的爷爷是这种手，他的儿子生下来还是这种手，人叫白脸纸儿。据说这脸纸儿最是一座牲畜配种的事。三个人默默地离开庄场，朝河滩走去，谁也不说话。黑娃突然伸出手，在赵鹏裆里抓了一把，哦呀，硬的跟驴球一样。赵鹏红了脸，也在黑娃裆里报复了一下，你也一样。他们不好意思动手试探，笑文，笑文比他们都小，只是逼问笑文，你资格说实话，硬不硬？笑文哇的一声哭了，硬的好难受。他们轻而易举地砍了一根柳树骨儿，又折了一堆柔软的柳条儿，捋下皮来。用白生生的柳枝编织蚂蚱笼儿，把黑驴压着红马的令人不舒服的是忘记了。回到学堂已经放学，徐先生又让黑娃把那根柳木棍儿用斧头削乎刮光，然后接到手掂了掂，说：“你三个跪下，把手伸出来。”徐先生不偏不倚，一人一板，从左边挨个儿打到右边，再从右边挨个儿打到左边，三个人谁也不招认，再去和他以前。曾经在庄场看过黑驴和红马配驹儿的事，黑娃因此佩服孝文也是个硬头货。徐先生打了每人十个板子，说：“你们啥时候说了实话再起来。”就被抄着手在庭院里悠悠然踱着方步。三个人偷偷交换一下眼色，黑娃悄悄说：“咋么也没想到砍柳树骨儿是为做板子。”天擦黑时。三个人的家长不约而同找到学堂，看见了一排溜儿跪在祠堂台阶下的儿子。刚直不阿的徐先生被抄着手，冷看脸说：“问问你们的娃子到啥场合去了。”白鹿村三个最真爱面子、最要脸皮的人一下子气得脸孔蜡黄，手直哆嗦。随和可亲的鹿子霖率先抽了赵鹏一词耳光，这完全出乎黑娃的意料。他想，绝对应该是。火爆脾气的父亲先动手揍他，或者是令人敬畏的白嘉轩大叔先教训孝文。季兆鹏被连续几个耳光击倒之后，黑娃觉得自己屁股上挨了重不可负的一击，就狗吃屎似的趴下了。眼前霎时一片金光，又一片黑暗。当他醒来时，已经是一个温馨的早晨。睁开眼，看见了白嘉轩大叔的脸，和蔼的笑着。这是黑娃第一次看到白嘉轩大叔的笑颜，不禁奇怪起来。这张脸原来也会笑，笑起来也十分动人。母亲破例给他煮了三个荷包蛋，随他吃下。白嘉轩笑着说：“黑娃，加上书上学去。”父亲在旁边说：“算了算了，这东西不成器不说，倒把孝文给引坏了。”白嘉轩收了笑容说：“我说让他弄个五品七品时说笑。”那些书，扎到肚子里却是实情。你该明白“知书达理”这话，知书以后才能达理。说看就抓住黑娃的手，拽着走了。黑娃无法拒绝那只粗硬有力的手，一直把他拽进学堂。那只手给他留下了复杂的、难忘的记忆。这年冬天，赵鹏、赵海兄弟俩离开白鹿村，到朱先生坐馆的白鹿书院念书去了。刘蒙尔赶着青罗拉着的木轮大车。车上装着废卷和一口袋面粉。陆子霖坐在车厢里，亲自送儿子去高等学馆。徐先生也来送行。赵鹏、赵海恭恭敬敬的向徐先生做一助鞠躬。赵鹏跑过来，抓住黑娃的手捏了捏，就上车去了。黑娃又感到一阵痛苦的站立。赵鹏把一块冰糖留在他的手心里了。两年之后，孝文、孝武兄弟俩也坐上附近陆三赶着的黄牛。拽着个大车到白鹿书院去了，车上照样装着铺盖卷和一口袋面粉。他送他们上路以后，就从学堂里提着独凳走出来，同徐先生深深的鞠躬，很诚恳的说：“先生啥时候要砍柳树骨儿，给我烧一句话就行了。”徐先生嘴巴两边的肌肉扭动了两下，没有说话。黑娃扛起独凳就走出祠堂的大门。